0: Guten Morgen, schön bei euch zu sein. Es gibt ja doch wahrscheinlich jetzt zwei, drei, vier Leute, die mich nicht kennen. Also ich heiße Nico Borisov, komme aus Passau und bin, glaube ich, jetzt schon zum sechsten Mal hier oder siebten Mal, so seit Mai, machen wir regelmäßige Trainings. Ihr seht schon hier das, was man nicht so gut lesen kann und ich euch gleich erkläre, darum geht es seit einigen Monaten. Und ähm, was ich auf dem Herzen habe, ist, dass wir lernen, äh, was es heißt, Jünger zu sein, also Jesus wirklich nachzufolgen und was es auch bedeutet, äh, andere Menschen in Jüngerschaft zu führen. Und dazu gibt es so verschiedene Methoden, Konzepte, wie auch immer. Und ein Konzept ist eben dieses Vierfelder-Konzept, genau. Ich habe seit, äh, oder wir haben seit acht Jahren einen Dienst, der heißt Carriers of Hope oder Hoffnungsträger, also übersetzt. Und wir sind vor allen Dingen in Uganda tätig, im Ostkongo und haben dort Projekte wie Wir haben Wir bauen eine Leiterschafts- und Bibelschule für Pastoren aus ländlichen Gegenden. Oder wir machen einfach solche Trainings, wie ich mit euch jetzt auch schon seit einem halben Jahr mache. Das ist so grob, was wir als, als Dienst, als Missionswerk sozusagen tun. Genau, und ich freue mich, dass ich hier sein kann mal wieder. Und ich bin, wir hatten noch einen anderen kurzen Programmpunkt, aber den lassen wir weg, weil das genau perfekt passt zu dem, was du gesagt hast, jetzt am Ende dein Gebet, dass es uns egal sein sollte, was eben andere über uns denken. Und ich hatte ganz stark auf dem Herzen, seit einigen Tagen über Menschenfurcht zu sprechen heute, weil das natürlich auch perfekt zu dem passt, was ich seit einigen Monaten predige oder lehre. Und äh, dachte mir, genau, es ist, scheint derselbe Geist zu sein, <lacht> der uns hier führt. Und äh, dein Gebet hat uns da eigentlich schon ganz gut reingeleitet. Okay, ähm, ich, um da hinzukommen, will ich das einfach nochmal so ein bisschen wiederholen. Also das ist einfach ein, eine Methode, ein Konzept wo wir vier Felder dargestellt haben, das ist so Markus 4, 24 bis 26, da spricht das Wort eben von einem Bauern, der aussät und da wächst einfach was auf und man weiß aber auch nicht genau, wie das funktioniert, aber es kommt hervor und dann kommt die Zeit der Ernte und dann wird eben geerntet und so hat man da, kann man da so vier Felder rausholen. Das erste ist eben so das leere Feld, ne? wo man sich erstmal Gedanken machen sollte, was sollte am Anfang geschehen, wenn man das natürlich auf Jüngerschaft bezieht, dann eben, wenn man aus Seht, was bedeutet es, das? das hat natürlich ganz viel mit dem Wort zu tun, mit deinem persönlichen Wort, was deine Lebensgeschichte ist, aber auch dem Wort Gottes, natürlich, also spricht das Evangelium. Dann entscheiden sich Menschen, oder auch nicht, ne? das wisst ihr ja, manchmal geht es leichter, manchmal nicht so leicht. Und dann eben geht es weiter, wie du sie führst, wie dann die ersten Schritte sind, dass du sie in Jüngerschaft führst. Wenn du da mehr darüber wissen willst, Sei beim nächsten Mal dabei. Ihr werdet noch Bescheid kriegen, wann das nächste Mal ist. <lacht> genau. Und aus diesem, aus diesen ersten Jüngerschaftsschritten entsteht dann eben eine, eine Gemeinde, beziehungsweise eine Hauskirche. Genau, das sind dann die letzten Schritte. Und dann geht das Ganze eben wieder von vorne los, dass Menschen wiederum sich überlegen, wie sie Menschen ins Reich Gottes bringen. Und wir haben die letzten Male vor allen Dingen über dieses erste Feld sehr stark geredet, was sind so die ersten Schritte, wenn wir uns auf den Weg machen, um Menschen zu erreichen? Und so in Lukas 9, Lukas 10 vor allen Dingen sagt Jesus, betet ne, um Arbeiter. Betet, dass der Herr Arbeiter sendet in die Ernte und das können wir tun. Aber wenn du es auf dem Herzen hast, für Arbeiter zu beten, dann bist du meistens auch ein Arbeiter. Weil du hast die Leidenschaft dafür. Also sei ein Arbeiter. Bete für Arbeiter, aber sei auch ein Arbeiter, der sich in die Ernte schicken lässt. Zum Beispiel in Offenbach oder in Häusenstamm oder wie sie alle heißen, die Orte hier. Genau, aber Gebet schließt auch mit ein, dass du anfängst für Menschen in deinem Umfeld zu beten. Dass du anfängst, du kannst dir zum Beispiel so eine Freundesliste machen, ne, schreibst mal alle Menschen auf, die du kennst und fragst mal den Heiligen Geist, wen von diesen 30 bis 50 Leuten so im Schnitt, für wen soll ich denn so jetzt da beten und dann zeigt er dir vielleicht vier fünf Leute, wo du anfängst regelmäßig für die einzustehen ne? und sagen wirklich Jesus bring Umstände in, sei, in ihr Leben, sein ihr Leben, die sie einfach zur Umkehr bringen. Ne? Schaff göttliche Verabredungen, dass ich mit denen ins Gespräch komme und dann nutze aber auch die Chancen, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Also nicht nur beten, sondern auch die Chancen dann nutzen, wenn sich ein Gespräch ergibt. Genau und das einfach mal zu tun so als ersten Schritt. Und Gebet bedeutet auch, dass du Gott einfach fragst, was ist denn ein guter Zugang zu Menschen? Also der Zugang in Lukas 9 und Lukas 10, als Jesus die 12 sendet oder die 70 sendet, war Heilungsgebet zum Beispiel oder Befreiung von Dämonen. Das, können, das kann eine Sache sein, es können aber auch ganz viele andere Zugänge zu Menschen sein, die wir heutzutage benutzen können. Also du hast irgendwie eine Arbeitsstelle, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du mit Menschen in Kontakt kommst. Es gibt viele humanitäre, diachronische Dinge, die du tun kannst, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Vor fünf Jahren kamen viele Flüchtlinge nach Deutschland. Ich habe Gott wirklich bestürmt im Gebet und gesagt, wie können wir Flüchtlinge erreichen bei uns in Passau? Und er hat gesagt, lad sie ein und ess mit ihnen. Und wir haben große Feste veranstaltet mit Grillen und Fußballturnier und sind ins Gespräch gekommen mit Leuten. Wir haben Weihnachtsfest organisiert mit Plätzchen und äh, so Weihnachtsdeko, so ein bisschen unter dem kulturellen Deckmantel, sage ich mal. So, ne, Ihr sollt ja auch mal Weihnachten erleben. Und ich habe das Evangelium gepredigt. So. Und danach sind Leute gekommen und haben gesagt, so unter vorgehaltener Hand, so, hey, wir wollen mehr, ne? erklär uns mehr. Und so habe ich die ersten drei Afghanen getroffen. Und daraus wurden 40 Leute innerhalb von zwei Jahren und wir haben einfach gesehen, dass Gott Ideen schenkt, wie wir Menschen erreichen können und das hat natürlich mit Gebet zu tun. Und da will ich euch immer wieder alle ermutigen, bleibt auch im Gebet dran zu fragen, wie, wie kann ich in meiner Stadt, in meinem Dorf, in meiner Region Menschen erreichen? Genau und all das führt uns natürlich zur pdf nicht zur Doc-Datei, sondern zur PDF. Ha ha ha. Ähm, die PDF steht natürlich für Halleluja. Danke. Die Person des Friedens oder auch das Haus des Friedens. Ne? Jesus sagt: Geht von Haus zu Haus und wenn euer Frieden angenommen wird, dann bleibt in diesem Haus. Wenn aber euer Frieden nicht angenommen wird, schüttelt den Staub ab und geht weiter. So ungefähr. Und deswegen unser Ziel ist es, durch diese Tools oder wie man sie auch immer nennt, durch Gebet und durch Zugang, Menschen zu finden, die das haben wollen, was du in dir trägst. Und es soll natürlich nicht irgendwas sein, sondern es ist natürlich Jesus, weil er ist der Friede, der in dir ist. Und es gibt einfach Menschen, die sind schon auf der Suche und die suchen wir oder die wollen wir finden. Menschen, an denen der Heilige Geist wirkt, Menschen, die schon vorbereitet sind durch Gott, wo Gott schon zieht, wo dieses Ziehen, diese Erleuchtung Gottes schon am Wirken ist. Und die suchen wir. Und das nimmt einen riesen Druck weg von uns. Also von mir hat er einen riesen Druck weggenommen, weil ich dachte früher mal, ich muss allen bis zum Ende immer das Evangelium erzählen und ich muss es ihnen reinprügeln und es ist mir egal, ob sie mir zuhören oder nicht. Du lachst, du kennst es von der Promotion. <lacht> und dann habe ich gemerkt, nee, ich muss die finden, die offen sind. So und ähm, gerade bei einem Straßeneinsatz. Und und das nimmt einen riesen Druck von uns weg, weil Gott arbeitet schon. Er ist schon der Missionar. Der Missionar ist schon am Wirken, er bereitet schon Menschen vor. Und wir dürfen daran teilhaben, mit diesem großen Missionar diese Menschen zu finden und sie zum Kreuz zu bringen. Hört sich cooler, ne? Ja. Halleluja. Ich bin viel in Afrika, da ist ein bisschen die Interaktion ein bisschen größer mit dem Publikum. Aber es ist okay, ich kenne ja, kenn ja meine Deutschen. Genau. Also wir suchen diese Person des Friedens. So, ne? Also es sitzen hier Leute, die haben das jetzt schon sechsmal gehört und denken sich, Nico, kannst du mal was Neues erzählen? Nee, kann ich nicht, weil ich musste das auch ungefähr sieben bis achtmal hören, bis ich das wirklich verinnerlicht habe. Und deswegen bleibe ich da auch eisern, weil ich mir so wünsche, dass wir umdenken und wirklich unsere Verantwortung sehen und sagen, ja genau, ich kann das auch. Ich bin dazu berufen und ich bin in der Lage, das zu tun. Ne? Und wenn wir praktisch dann äh, Personen finden, brauchen wir weitere Tools, dann geht es um das Aussehen des Wortes. Und da haben wir über das Zeugnis geredet, wie man Zeugnis gibt, so, ne, das Mini-Zeugnis. Dein Leben in zwei, du kannst dein Leben mal beschreiben in drei Worten, wie es vor Jesus war, dann wie du Jesus kennengelernt hast und in drei Worten, wie es jetzt ist. Ja, das haben wir gestern dann so ein bisschen geübt. So Früher war mein Leben sinnlos. Früher war mein Leben geprägt davon, dass ich immer neue Beziehungen gebraucht habe, um erfüllt zu sein. Und dann kam Jesus. Ich habe ihn übernatürlich erlebt. Und jetzt ist es so, dass die Beziehung zu ihm mir genügt und ich so einen Frieden habe, so einen inneren Frieden habe und mein Leben einen totalen Sinn bekommen hat und ich in meiner Berufung bin, zum Beispiel. So, ja, Mini-Zeugnis kann man immer schnell einbauen. Und es ist gut, einfach sich damit mal zu befassen, ähm, so, was ist denn eigentlich mein Zeugnis? Was ist meine Story? Was ist meine Geschichte? Was ist der Bericht meines Lebens? Dass ihr das einfach so drin habt, damit ihr zu jeder Zeit eben, ihr heißt es, Rede und Antwort stehen könnt, wenn euch jemand fragt nach der Hoffnung, die in euch liegt. Ungefähr. 1. Petrus 3. Ja, irgendwo. 15 B. <lacht> ich, tatsächlich, ich glaube, 15 B. Vielleicht kannst du mal gucken. Genau, und das andere ist natürlich, dass wir in irgendeiner Form das Evangelium an den Mann bringen. Also nicht in irgendeiner Form, dass du irgendwas sagst, was dir gerade im Kopf rumschwirrt, sondern tatsächlich das Evangelium. Aber ich empfehle euch, ein Konzept zu haben oder euch ein Konzept anzugewöhnen, dass ihr schnell oder kurz, sagen wir so kurz und knackig, auf den Punkt kommt. Wir hatten gestern solche Witness Cards, also wie du anhand von Karten das Evangelium erzählen könnt, also Zeugniskarten, heißen die, gibt es bei The Last Reformation zum Beispiel. Und ein tolles Tool ist da eben diese vier Punkte oder auch The Four, das gibt es auch im Internet, das könnt ihr euch anschauen, finde ich sehr, sehr hilfreich äh, als Leitfaden, an den ich mich immer lang hangeln kann. Gott liebt dich, Sünde trennt dich, von Gott Jesus kam, um deine Sünde zu nehmen. Du musst eine persönliche Entscheidung treffen und Jesus nachfolgen. Also zehn Sekunden Form. Und das kannst du fünf Minuten oder in 10 Minuten predigen oder in einer Stunde Ganz so lang sind. Aber ich empfehle euch so sehr, euch da ein Konzept anzueignen. Genau, euch da ein Konzept anzueignen. Da gibt es auch noch was mit drei Kreisen. Also es gibt verschiedene Modelle. Genau, könnt auch gerne auf mich zukommen nach der Predigt und ich kann euch da was empfehlen. Genau, also das ist jetzt nur so eine kleine Einführung. Und ich möchte ein bisschen drüber reden, warum das nicht so gut funktioniert. Ne? warum wir hier stagnieren. Weil die Wahrheit ist, ich glaube, jeder, der hier drin sitzt, hat irgendwo den Drive, den Antrieb, Menschen für Jesus zu gewinnen. Oder? Ja, Halleluja. Also irgendwie so tief in dir drin, wenn du den Heiligen Geist hast, hast du wahrscheinlich, oder solltest du, sag mal so, so einen Antrieb haben in dir, der dich irgendwie zu den Menschen hinschickt. Und du merkst so, boah, ja, die Bibel redet davon, dass Menschen verloren gehen, dass äh, es ein Gericht gibt und wir halt Botschafter sind an Christi Stadt, ne? und wir die Aufgabe der Versöhnung haben oder die Aufgabe haben, den Menschen zu sagen, ne, Gott hat es schon getan ja, und lasst euch versöhnen mit Gott. So. Nimm das an, was er getan hat oder eben geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium und so weiter und so fort. Da haben wir ja verschiedene Aussagen, sei das heißt denn ein königliches Priestertum, ne, seid das heißt dazu berufen, die großen Taten Gottes zu verkünden. Die Herausforderung, die wir haben, ist, ähm, dass wir, oder wir haben verschiedene Auswege, warum das oft nicht klappt, oder Ausreden könnte man auch sagen, oder Hindernisse vielleicht besser. Die erste ist, das was ich immer wieder höre, ist, Leute, dass Leute zu mir sagen, ich weiß nicht wie, wie ich das machen soll. Und da kann ich dir sagen, du kannst die Trainings besuchen und dann kann ich dir sagen, wie es geht. Ich habe zum Beispiel den Jens hier den mitgebracht aus Passau. Der Jens ist mir vor vier Tagen in die Arme gelaufen, sozusagen. Er ist jetzt seit drei Monaten mit Jesus unterwegs und betet schon länger, dass er Menschen findet, die ihm zeigen, wie man das macht. Und er hatte den Eindruck, nach Passau zu kommen und bin über verschiedene Kontakte zu mir gekommen <lacht> und wir waren letzte Woche auf der Straße zum Beispiel und er sagt, zeig mir, wie es geht. Ich will es lernen. Ich will wissen, wie man das Evangelium Ich will wissen, wie man Zeugnis gibt. So. Und, also man kann das lernen. Ne? Und ähm, das Zweite ist natürlich, dass wir sagen, oder ich das ist, was ich immer wieder höre, warum wir das nicht tun, ist, ähm, ich bin nicht dazu berufen. So und ich bin ich stimme damit überein, dass wir nicht alle dazu berufen sind in die Nationen zu gehen, also dass du bist nicht dazu vielleicht berufen nach Timbuktu zu gehen oder nach Burkina Faso, wie ich heute gehört habe, aber du bist dazu berufen, Jünger zu machen, da wo du bist. Und das ist jeder. Und wir haben ja so diesen fünffältigen Dienst in Epheser 4, so da haben wir so Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten Pastoren, äh, Entschuldigung, Hirtenlehrer, Pastorenlehrer, Hirtenlehrer, oder Hirte-Lehrer, wie auch immer, ist auch nicht so wichtig. Ähm, und dann ist es oft so, dass wir denken, naja, es gibt ja die, es gibt ja die Evangelisten. Ne? Es gibt die Apostel so, oder die apostolisch begabten, die evangelistisch, -begabten, die machen die Arbeit. Aber das stimmt nicht ganz, denn die sind ja eigentlich dazu da, uns zu trainieren, dass wir das machen sollen. Es steht zur Zurüstung der Gläubigen. Also es sind eher so die Trainer, die sagen, so macht ihr es, so könnt ihr es machen und so weiter. Und jeder von uns hat eine gewisse Kombination aus Gaben, darüber haben wir ja schon gesprochen, aber über dieser Begabung steht eine Berufung und die ist für alle gleich. Und das ist, was ich eben gesagt habe, dass wir seine Taten verkünden sollen, dass wir gehen sollen und zu Jünger machen sollen und wenn es nicht in Timbuktu ist, dann ist es eben hier. Und ich will das mal verdeutlichen an den Elf. Also Judas war tot, oder hat sich selbst umgebracht sozusagen und Gott sendet sie alle aus und sagt, geht und mache zu Jüngern. Und wir haben den Johannes, der ist wahrscheinlich mehr Pastoral, Prophet, würde ich jetzt mal tippen. Wir haben den Petrus, der ist wahrscheinlich apostolisch pastoral, auch ich weiß es nicht. Dann haben wir den Thomas. Könnte ich mir vorstellen, dass er eine starke Lehrbegabung hat, sehr analytischer Typ, na, er muss immer allem genau auf den Grund gehen und so weiter. Also wir haben alle möglichen Begabungen in den Elf so, und trotzdem sendet Jesus sie alle. Alle Elf werden gesendet, egal welche Begabung sie haben und sagt, geht und mache zu Jüngern. Deswegen, wir können nicht sagen, ich habe keine evangelistische Begabung und deswegen erreiche ich keine Menschen. Natürlich wird der evangelistisch oder apostolisch Begabte das mehr machen als andere. Es wäre ja auch komisch, wenn er die Gabe hätte und er würde es nicht mehr machen. Und trotzdem sollen wir es alle tun. Deswegen, du bist dazu berufen, das zu tun. Halleluja. Aber ich glaube, das haben wir alle schon verstanden, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und dann gibt es weitere Hindernisse. Und das Haupthindernis, was ich sehe, auch in meinem Leben übrigens, ist, dass wir das schon tun, aber enttäuscht werden und entmutigt werden. Das heißt, du erreichst Menschen drei, vier, fünf und gibst aber auf den Weg auf. Du sagst, naja, es oh, funktioniert doch nicht, jetzt haben wir das irgendwie gelesen in der Bibel, dass wir das machen sollen, aber irgendwie erreichen wir keine Person des Friedens. Ein Gespräch, zwei Gespräche, drei Gespräche, ein Kumpel, eine Freundin wird angesprochen. Nee, lass mich in Ruhe. Boah, Du hast eine Macke, du spinnst, du mit deinem Jesus. Was ist denn mit dir los? Und wir hören auf, wir geben auf, auf dem Weg. Und genau da möchte ich uns immer wieder so liebevoll ermutigen, dass wir weitermachen und dranbleiben, weil es gibt sie. Sie sind da draußen, weil du warst auch mal einer von denen du warst eine Person des Friedens und irgendwann kam mal irgend so ein verrückter Christ zu dir und hat gesagt, du übrigens, Gott liebt dich ich war mit wahrscheinlich so 21 hatte ich meine Nacht durchgefeiert mit Freunden und bin früh um 6 zum Bahnhof in Rosenheim gegangen bei München das war da habe ich gelebt damals und da kommt ein schwarzer Priester auf mich zu früh um 6, der ist wahrscheinlich zur Morgenmesse gegangen schaut mich an und sagt Jesus loves you und geht weiter und es war wie wenn mir einer mit der Faust ins Gesicht haut. Und ich denke, und ich habe wochenlang darüber nachgedacht, warum der zu mir sagt, Jesus loves you. Also ist jetzt vielleicht nicht die beste evangelistische Methode, die es gibt. Aber es war so ein, so ein Puzzleteil. So, so, es war so ein Stück auf dem Weg zu Jesus, dass dieser schwarze Priester mit seiner, wie sagt man denn, Böffchen oder wie nennt man das? Priester, Stehkragen, ich weiß es nicht. Tala, ja dieses weiße Ding, genau, das zu mir gesagt hat. Also lass uns dranbleiben, weitermachen. Und ich glaube aber, und jetzt komme ich endlich zu dem, was Peter auch gesagt hat, ist, was eigentlich dahinter steckt, und das kann ich von mir sagen, ist, dass wir eigentlich Menschenfurcht haben. Dass wir es nicht tun, weil wir Angst haben, wie wir dann vor Menschen dastehen. Das ist meine, meine steile These, die ich heute früh bringe. Und das sage ich, spreche ich aus meiner Erfahrung, weil Menschen so denken wahrscheinlich immer, der Nico, der ist so mutig, der quatscht immer alle und überall und jeden an. Und das ist ganz und gar nicht so, sondern ich muss mich immer wieder selbst in den Hintern treten um mich entscheiden, dass ich es tue. Weil es liegt mir nicht in der Natur, einfach jemanden auf der Straße anzuquatschen. Und es liegt nicht in unserer Kultur, dass wir das tun, oder? Wir quatschen nicht einfach so, hey, hi, wie geht's dir? Darf ich dir mal was erzählen? Hey, was willst du von mir? Also das kannst du in den USA machen, das kannst du vielleicht in Uganda machen. Aber bei uns ist das schon komisch, oder? <lacht> Und das fördert natürlich diese Menschenfurcht in uns. Ne? Dass wir denken, wir können doch jetzt nicht in die Privatsphäre des anderen eindringen. Was denkt der, wenn ich jetzt auf ihn zugehe? Wie kommt es jetzt rüber? Werde ich vielleicht abgelehnt? Ne? Und das ist eigentlich, denke ich, der ganze Knackpunkt. Ich habe, glaube ich, noch nie wirklich eine Predigt darüber gehört, dass jemand da mal wirklich konkret darüber gesprochen hat, über diesen Punkt. Und so eine Definition von Menschenfurcht ist, ich versuche es mal zu geben, ist, dass man Angst hat, den Vorstellungen oder der Norm eines anderen Menschen oder einer Gruppe zu widersprechen. Also, dass man dem, was so, was so die meisten Leute glauben und denken, einfach zu widerfallen oder widersprechen oder zu missfallen, ne? das hat auch oft was mit Gruppenzwang zu tun. Ne? Also, wenn das, kann man ja auf eine Kultur anwenden. Die ganze Kultur denkt eben nicht christlich oder teilweise christlich, sagen wir so, eben eher humanistisch. Und du kommst eben mit einer anderen Meinung. Und da haben wir natürlich Angst, tief in uns drin, nicht dazu zu gehören. Es hat auch oft was mit Anerkennung zu tun. Wir wollen natürlich anerkannt werden, wir wollen dazugehören. Gerade in einer stark individualistisch geprägten Gesellschaft wollen wir dazugehören, irgendwie, obwohl wir so individualistisch sind, wollen wir doch dazugehören. Wir wollen Anerkennung, Annahme. Und ähm, damit verbunden ist natürlich diese Angst vor Ablehnung. Ne? Anerkennung, Ablehnung ist ja so, gehört zusammen. Und. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass Menschen oder Dinge, die wir brauchen, uns beherrschen. Was denken andere über mich? Und das ist eigentlich der große Knackpunkt, da durchzukommen oder da drüber zu steigen, zu wissen, da rauszukommen aus diesem Gedanken, was denken andere über mich? Genau, und es gibt natürlich auch ein paar Bibelstellen dazu, Sprüche 29, 25, Vielleicht kann es mal einer vorlesen, damit ihr auch mal ein bisschen involviert seid. Danke. Sprüche 29, 25. Wenn da mal einer hin kann und das vorliest, das wäre super. Halleluja. So einfach, ne? Menschenfurcht stellt eine Falle, steht bei mir. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ganz einfach, ne? Wer sein Verhalten von Menschenfurcht und gruppendruck abhängig macht, der handelt, so wie andere Menschen es von ihm verlangen. Und das ist einfach gegen Gott und sein Wort. Also man könnte es sich jetzt einfach machen und einfach sagen, ja, logisch, so ist es, ne? Ähm das Zweite, ich will mal noch zwei Beispiele bringen, wo wir ganz klar vor Augen gemalt bekommen, wie vielen Dank, wie sich das auch in der Geschichte auswirkt. Also einmal Galater 2,12. Können wir mal lesen? Da geht es um Petrus. 12 und 13. Galater 2, 12 und 13. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, war er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschreibung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Mhm. Also. Es schien so, also Paulus schreibt über Petrus, dass er zuerst eben Gemeinschaft hatte mit den nicht Geschwistern und zusammen mit ihnen gegessen hatte. Und dann aber als die Judenchristen kamen, also aus Jerusalem, aus dem Kreis des Jakobus, die er eben nach dem Gesetz geprägt war. Und das Gesetz, das jüdische Gesetz sagt eben, du darfst keine Gemeinschaft haben mit den Heiden hat er sich eben versteckt sozusagen und hat da nicht mehr mitgemacht und die anderen eben auch. Also er hat total im Endeffekt Menschenfurcht gehabt, er hatte Angst vor den Judenchristen, die sagen könnten, oh, 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 das Gesetz verbietet es und das verurteilt Paulus natürlich volle Kanne und sagt, hey, wir sind eins in Christus, da ist weder Jude noch Grieche oder Jude noch Heide, sondern in Christus sind wir eins. Also ganz klares Beispiel eben von, von Menschenfurcht hier. Dann haben wir noch den Timotheus. Zweiter Timotheus 1,7. Wäre noch toll, wenn das einer lesen kann. Und 8. Also dieser Satz wird ja immer für alles Mögliche zitiert. Also alles, was irgendwie mit Angst zu tun hat. 2. Timotheus 1,7: Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben und so weiter, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Und wir reißen das immer so raus. Aber der Kontext ist eigentlich interessant. Der ist ziemlich klar, dass es um, auch um Menschenfurcht ging. Ne? Also es ging darum, dass Paulus dem Timotheus ermutigt hat, ähm, sich äh, nicht zu schämen, das, über das Evangelium zu reden. Ne? Zu sagen, offen zu sprechen über das Evangelium und sich zu ihm zu bekennen. Und was hat Paulus gemacht? Er hat das Evangelium gepredigt. Er war überall bekannt als der verrückte Radikale, der neue gründet, der rumreist, durch den mächtige Dinge passieren. Und er sagt, ähm, schäm dich eben nicht, sondern bekenne dich der ohne Scheu zu unserem Herrn. Schäme dich auch nicht zu mir zu stehen, weil ich ein Gefangener bin. Und sei vielmehr auch du bereit, für das Evangelium zu leiden. Gott wird dir die nötige Kraft geben, durch den Geist, der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Also da steckt natürlich ganz, ganz viel drin in dem. Und dann haben wir natürlich noch Jesus selbst, der immer wieder auch darüber spricht, dass wir zum Beispiel in Markus 8, das lesen wir jetzt nicht, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen und dass wir eben zu ihm stehen sollen in dieser Gott abgefallenen Welt und wenn wir uns zu ihm stellen, wird er sich zu uns stellen. Und wenn wir uns aber nicht zu ihm stellen, wird er sich auch nicht zu uns stellen, heißt es. Wenn er kommt am Ende mit seinen Engeln. Also das sind schon krasse Aussagen. Ne? Und man nimmt ja diesen Vers auch gerne so, um, um, um gewisse andere Dinge zu, zu umschreiben, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Ich glaube aber in erster Linie heißt dieses Kreuz auf uns nehmen primär, dass wir zu ihm stehen sollen, auch mit unseren Worten. Und dass wir Zeugnis geben sollen. Das ist nicht damit gemeint, das kann man so auslegen, aber gerade in dem Kontext von Markus 8 geht es in erster Linie nicht, nimm dein Kreuz auf dich, heilige dich, werde immer heiliger. Das ist wichtig und gut und das sollen wir tun, aber es geht vor allen Dingen hier darum, dass wir ihn bekennen sollen. Dass wir mit ihm verbunden sein, beziehungsweise über ihn Zeugnis geben sollen. Genau, also wir wissen das, dass es so ist und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, über Menschenfurcht, wisst ihr auch ganz genau, ob ihr das habt oder nicht. Und ich sage mal ganz steil, dass jeder hier in diesem Raum, inklusive mir, das kennt, dieses Gefühl. Soll ich jetzt, kann ich jetzt, passt das jetzt, passt es jetzt gerade rein oder nicht? Nee, ich halt doch lieber meinen Mund. So. Und die Frage ist, wie kommen wir da raus? Und da habe ich einfach so vier, fünf Punkte, die uns vielleicht helfen können. Also mir helfen sie, ich hoffe, sie können dir auch eine Hilfe sein. Es ist so diese Menschenfurcht, es ist nicht etwas, meiner Erfahrung nach, was du wegbeten kannst, einfach so, wo du einmal Buße tust und dann bist du befreit davon, sondern es ist schon etwas, wofür du dich immer wieder entscheiden musst, da wir es nicht nur mit einer Haltung zu tun haben, die in uns ist, sondern es ist auch die Welt um uns herum, die eben sagt, So was macht man doch nicht. Man geht doch nicht einfach auf jemanden zu. Also es wird uns ja auch aus der Welt immer propagiert, aus unserer Kultur eben propagiert. Ich mache mein Ding und komm mir bitte nicht zu nah. Das ist auch so unsere Mentalität als Deutsche. Das schätzen ja auch viele Deutsche an uns. So Jeder macht sein Ding und keiner redet mir rein. Genau, deswegen, es ist ein Prozess, für den wir uns immer wieder entscheiden müssen oder eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen, sagen wir es so. Aber das Schöne ist, wir sind zur Freiheit berufen und wir sind auch zur Freiheit berufen von Menschenfurcht. Deswegen glaube ich, dass es immer wieder möglich ist, da einen Sieg zu erringen. Seid ihr noch da? Ja, könnt ihr noch. Sehr gut. Tipp Nummer eins. Erkenne das mal an, dass du das hast. Das ist immer der erste Schritt. Ne? Also du darfst einfach mal deine Angst anerkennen. Du darfst dich mal damit nicht vielleicht identifizieren, ist übertrieben, aber einfach mal sagen, ja, ich habe Menschenfurcht hier schuldig. Und das ist immer ein guter erster Schritt. Und wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es gibt keinen in diesem Raum, der völlig frei davon ist. Dann bekenne diese Angst. Sage Gott, ich habe diese Angst. Die ist da, ich, ich, ich. Ich, es ist mir jetzt gerade wichtiger, was Menschen über mich denken, als das, was du denkst. Weil das steckt eigentlich dahinter. Und wenn man das jetzt weiter spinnt und tief da reingeht, könnte man auch irgendwo argumentieren, dass es Stolz ist. Weil du willst dich selbst schützen und du, du stellst praktisch Menschen über Gott. So, Aber da müssen wir jetzt nicht reingehen. Ähm, wichtig ist einfach mal zu sagen, Gott, hier, das stimmt. Ich habe das und ich bekenne dir das. Ich habe da Probleme. Und wie ich, ich glaube, das musst du immer wieder tun. Geh im Gebet zu ihm. Selbst wenn du auf der Straße bist oder wenn du den, gerade den, den Impuls hast, vielleicht auf eine Person zuzugehen und du merkst, oh, soll ich, soll ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Geh in diesem Moment zu Gott. Und vielleicht hilft dir genau in dem Moment Timotheus, der sagt, hey, du hast keine Angst, Geist der Furcht bekommen, sondern der Kraft der Liebe und Besonnenheit. Danke, Herr in einem kurzen, wie sagt man, Sturzgebet, Stoßgebet, Sturzgebet, Stoßgebet. Und ich habe immer wieder erlebt, dass, dass auch diese kurzen Gebete wirklich eine Veränderung bringen, weil er da ist. Er ist ja nicht irgendwo auf Wolke 7, sondern er ist ja in dir und er kann die Atmosphäre verändern, wenn du vom Herzen zu ihm gehst. Und dann erinnere dich ans Wort Gottes. Also erkenne es an, bekenne es ihm, bitte ihn und erinnere dich eben an das Wort, erinnere dich an Timotheus, an diesen Geist der, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Erinnere dich vielleicht an Lukas 12, meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Das ist natürlich jetzt eine krasse Aussage, ne? aber es passt schon, sie können euch darüber überhaupt nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst, fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, euch in die Hölle zu werfen. Ist natürlich jetzt starker Tobak, aber was ich eigentlich damit sagen will ist, wen fürchtest du mehr? Fürchtest du die Menschen mehr oder fürchtest du Gott mehr? Und die Ehrfurcht vor Gott hat in erster Linie nichts mit Angst vor der Hölle zu tun, sondern wir wissen, wenn wir von Neuem geboren sind, ist, dass wir uns nicht mehr fürchten brauchen vor einem Gericht. Aber gerade daraus kommt die Ehrfurcht vor Gott. Dass wir das verstanden haben, dass er uns liebt, dass wir bei ihm sind in alle Zeit. Und dass er Gott ist und dass er größer ist und stärker ist und wir Ehrfurcht vor ihm haben. Und aus dieser Ehrfurcht heraus sollen wir die Dinge tun. Okay? Was wirklich zählt, ist, was dein himmlischer Vater über dich denkt. und Nicht, was Menschen über dich denken. Vielleicht, wenn du diesen einen Vers heute mitnimmst. Was wirklich zählt, ist, was dein himmlischer Vater von dir denkt. Nicht, was Menschen von dir denken. Und was mir dann immer hilft, ist, dass ich mich ganz bewusst vor Gott demütige. Also da ist diese Angst, die kommt. Und ich, ich, ich gehe zum Herrn, ich bete vielleicht kurz. Und dann versuche ich aber wirklich auch in eine neue Gesinnung reinzugehen und zu sagen, Gott, ich entscheide mich jetzt mich wieder unter das zu demütigen, was du von mir willst, weil ich dich fürchte, also weil ich Ehrfurcht vor dir habe. Und ich versuche wirklich, meine Gedanken auf das Neue zu richten, darauf zu richten, dass er mir Kraft gegeben hat, dass er mir Liebe gegeben hat, dass er mir Besonderheit gegeben hat, dass ich ihn wichtiger erachte, als die Furcht, die jetzt da ist. Und dann kommt auch neue Kraft, dann kommt auch neuer Mut und dann kommt auch eine neue Perspektive wieder auf Menschen zum Beispiel zuzugehen. Also ich nehme jetzt natürlich sehr diesen Kontext von, von Straßeneinsatz, weil wir das oft machen, aber das kannst du genauso an der Uni machen. In der auf, auf die ich zugehen sollte, geh diese Schritte, bekenn das Gott, bitte ihn, dass er jetzt Veränderung schenkt, erinnere dich an das Wort Gottes, da ist ein Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit und dann demütige dich unter ihn. Und geh diesen Schritt. Und langfristig ist es natürlich so, dass ähm, Gott, wenn Gott groß ist in unserem Leben, hilft es uns natürlich langfristig in dieser Haltung drin zu bleiben. Sprich, wenn du, wenn du weißt, dass Gott groß ist, sind die Menschen kleiner. Wenn du aber, das ist eigentlich logisch, ne? aber wenn du wenn du natürlich wenig Zeit mit Gott verbringst und das sage ich jetzt nicht wieder aus Anklage, bitte nicht mit dem Appellohr hören, sondern einfach nur zu deinem eigenen Nutzen. Wenn du natürlich voll bist mit Gott, wenn du die Perspektive hast auf Gottes Größe, auf Gottes Herrlichkeit, dann ist es natürlich so, dass er auch immer größer ist als dieses Gefühl, das da aufkommt, der Menschenfurcht. Und deswegen ist es langfristig, meine Empfehlung, meine Ermutigung, natürlich dran zu bleiben, im Wort, im Gebet, in seiner Nähe, im Predigt hören zum Beispiel, wir haben ja ganz viele Möglichkeiten auf YouTube und so weiter, guten, guten Stoff zu hören und dann einfach in dieser Größe, in dieser Begeisterung über Gott drin zu bleiben, dass gar nicht dieses Gefühl von der Mensch ist, Größe aufkommt in dir und du immer in dieser Begeisterung über Gott bist, was nicht immer leicht ist, was mir klar ist. Genau, und jeder steht da irgendwo anders an dem Punkt. Für den einen ist, bedeutet Menschenfurcht überwinden, vielleicht äh, von einer Gruppe oder von einem Einzelgespräch mal zu einer Gruppe zu gehen ne, auf der Straße. Und für den anderen heißt es vielleicht, ich gebe jemandem ein Traktat in die Hand. Ne? So. Also das, ich will jetzt auch gar nicht sagen, das muss bei allen so und so und so aussehen. Aber ich glaube, jeder hat so einen Schritt vor sich den nächsten Schritt, den er überwinden kann, raus aus der Menschenfurcht.